0: Estás escuchando Sin Guión, con Rosa María Palacios. Eh, vamos a hablar hoy día de cambios, de cambios importantes, porque acabo de tener una larga conversación con la ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, y me dijo que ellos necesitaban en realidad que se les advierta de algunas cosas que podrían cambiar para mejorar no solamente las condiciones de salud de las personas, sino también su economía. Y vamos a hablar un poco de estos cambios. Recordemos algunas cosas. El Estado puede suspender cuatro derechos constitucionales. La libertad de tránsito, de reunión, la libertad eh, que nos permite que no se viole el domicilio y la libertad personal, es decir, que no se nos pueda detener sin flagrante delito o mandamiento escrito y motivado del juez. Muy bien, no se ha suspendido la libertad de trabajo. No se ha suspendido la libertad de asociación, no se ha suspendido la libertad de creación ni de pensamiento. Por lo tanto, si la libertad de tránsito en realidad es la que, porque no está vigente, atenta contra esas otras libertades, hay que ponderar en qué medida la libertad de tránsito puede ser restringida o no para obtener el objetivo, el objetivo buscado. ¿Cuál es el objetivo buscado? El único objetivo, que las personas no se contagien. ¿Por qué? Porque hay que dilatar el contagio del COVID-19. ¿Por qué hay que dilatarlo? Porque el sistema sanitario peruano no puede responder. Está en este momento saturado. Entonces, no se va a evitar que algunas personas se contagien. Pero hay que evitar que la mayoría de las personas se contagien por un largo tiempo hasta que se encuentre la vacuna o el tratamiento o simplemente que la enfermedad se estacione ya en la sociedad, se vuelva un virus comunitario, pero no con la velocidad de contagio que tiene ahora y con la letalidad que tiene ahora. Muy bien, entonces teniendo ese objetivo en mente y solo ese objetivo en mente, ¿qué es lo que hay que evitar? ¿Qué sabemos? No sabíamos mucho, pero ¿qué sabemos de esta enfermedad? que se transmite por contacto entre humanos. Muy bien. ¿Qué hay que evitar? El contacto entre humanos. Nada más. Nada más. Hay que evitar el contacto entre humanos. ¿A qué distancia hay que estar de otro ser humano? ¿Un metro? Nada más. Con mi mascarilla, ¿no es cierto? Distancia social y lavándome constantemente las manos porque es posible también contagiarse por el contacto con una superficie inerte donde está el virus unas cuantas horas. Pero la forma más común de contagio es por la saliva humana. Muy bien. En ese contexto, el Estado peruano está regresando a algunas actividades económicas y ha permitido que los restaurantes puedan operar a puerta cerrada, pero vender sus productos a través de un sistema de reparto propio. Esto para Lima. Primer cambio. ¿Por qué solo para Lima? Ciudades del Perú, como Ayacucho, Apurímac, Huancabelica, Cusco, Pasco, eh, Moquegua, Tacna, Puno, Puerto Maldonado, o sea, pues, madre de Dios, incluso Arequipa, no tienen ni la cantidad de contagiados y mucho menos el número de muertos que tiene Lima. Ni La Mayeque, ni Quitos, que son ciudades muy golpeadas, o sea, regiones muy golpeadas. Sin embargo, en Lima sí se puede y en estas regiones no se puede. Reitero, no le han quitado a la gente la libertad de trabajo. Si le han quitado la libertad de tránsito es para evitar el contagio. Señor, acá no hay contagio. No, no puede trabajar. Eso es condenar a un grupo de peruanos a la miseria, sin ninguna racionalidad. Eso tiene que cambiar. ¿Por qué las personas de unas 10 regiones, sobre todo la parte eh, central andina hacia el sur, el sur andino, no pueden trabajar? Deberían poder trabajar. ¿Cómo? Con las medidas sanitarias que se están pidiendo para Lima, que tiene una situación mucho peor. Muy bien. ¿Qué más? Toque de queda. A las personas les encanta el toque de queda porque no hay delincuencia, porque no hay fiestas, porque puedes irte a dormir más temprano. Ya, todo eso está muy bien. Entonces pongamos el toque de queda perpetuo. Es un disparate, ¿no es cierto? Ya, por esa misma razón, el toque de queda se ajusta a qué? A la necesidad de que la gente no salga. Pero el problema no es que la gente no salga, porque de cuatro de la mañana a ocho de la noche ahora, sí puede salir. Sale una persona por familia al mercado, que es un lugar donde se contagia, donde tiene contacto, o al banco donde tiene contacto, y regresa a su casa y contagia a todos los demás. ¿De qué le sirvió el toque de queda? De absolutamente nada. Absolutamente nada. ¿Qué es, sin embargo, lo que está generando el toque de queda? Que bancos y supermercados y farmacias algunos que atendían 24 horas, sobre todo farmacias, y ya no puedan atender 24 horas. Y los que tenían horarios extendidos de 7 de la mañana a 10 de la noche en el caso de supermercados, ya no pueden atender en ese horario. Y no pueden atender en ese horario porque tienen que cerrar y luego cerrar sus cajas, luego poner las cosas en orden para el día siguiente. Si a un banco le dices que el toque queda es a las 8, sus trabajadores tienen que salir dos horas o tres horas antes del banco para poder llegar a sus casas. Entonces, eso significa que ya no van a cerrar a las dos de la tarde, cerrarán a las cuatro. ¿Cuánto has mejorado con esto? Dos horas. Es ridículo. El Estado está lanzando al 75% de las familias peruanas por un bono. ¿Cómo lo van a cobrar? En colas en los bancos. Y se van a contagiar. Tienes que eliminar el toque de queda para que los horarios de bancos, farmacias y todos los negocios que vas a permitir que ocurran tengan horario extendido e incluso puedes hacer algo que es más lógico. En aquellos lugares donde tú tienes mano de obra intensiva, haces dos turnos. Un grupo entra a las 7 de la mañana y se va a las 2 de la tarde y otro grupo entra a las 3 de la tarde y se va a las 10 de la noche. Pero si no tienes eh, horario extendido y movilidad para esas personas donde efectivamente no se aglomere la gente, lo único que vas a tener es que Contacto humano. ¿Qué es lo que tenemos que evitar? El contacto humano. Nada más. Cerrar los días domingo es un error. Le quitas un día a la semana donde las personas pueden ir a comprar a la farmacia o al banco incluso, si es que los bancos llegan a un convenio con el Estado, para poder abrir también los domingos. Hay que abrir más días y hay que abrir más días en las ciudades que están peor. Porque se están contagiando y recontagiando más porque no los dejan salir. Es exactamente al revés. Si una persona sale a caminar, a caminar, no va al banco, no va al mercado, camina por la calle. ¿A quién contagia? Absolutamente a nadie. Y si sale a caminar con una persona con la que convive desde hace 58 días, ¿a quién contagian? A nadie. En otras partes del mundo esto se permite, incluso se permite una vida deportiva, pasear al perro, que acá fue un escándalo, pasear al perro, se ha demostrado que pasear al perro no contagia a nadie. El famoso delivery, a ver, en las ciudades donde han habido menos contagios en América Latina se ha permitido que todo pueda ser repartido a domicilio, todo, todo con su protocolo, todo, es un problema sanitario, ¿para qué? Para que la gente salga menos, porque si salen menos, menos contacto ¿cuál es el objetivo? Menos contacto no perdamos de vista el objetivo el objetivo no es eh, mejorar las condiciones laborales de los peruanos, no el objetivo es menos contacto muy bien, ¿qué haces cuando tienes un sistema de reparto a domicilio? No tienes que salir y la persona que reparte lleva, es así, sus instrucciones claras para su protección personal. Y se puede hacer con todo tipo de vehículo. Hay un estigma contra la moto y contra la mototaxi. Un estigma de terror. La mototaxi trae delincuentes. El toque de queda aleja a los delincuentes. ¿Cuál es el objetivo? No contacto. Una mototaxi con todos sus pedidos en una zona marginal... Hace perfectamente un circuito donde una señora en su puesto de mercado por WhatsApp hace las listas y despacha en la mañana y pueda atender a 10, 20 personas diarias sin que esas personas se tengan que desplazar al puesto. ¿Por qué no se puede hacer? Imaginación y creatividad. No solo en Lima, repito, en todo el Perú. Ahí donde se usa intensivamente la moto ta la, 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 taxi, la mototaxi, como en Puerto Maldonado y Niquitos, donde me he paseado tantas veces. Se tiene que usar lo que hay, y lo que hay es eso. Y, por supuesto, el uso de automóvil particular. Si yo me voy a contagiar usando transporte público, que es más peligroso, más contacto, pero poseo un vehículo, poseo un vehículo donde no voy a ir en contacto, ¿qué debo usar? El vehículo. Particular, porque tengo menos contacto. El virus no atraviesa la carrocería. Está clarísimo, ¿no? Mucho desorden. El objetivo no es el orden, el objetivo es menos contacto. Entonces, hay una lista larga de cambios. Si ustedes se fijan en esto, se fijan en la racionalidad de las medidas, van a entender que muchas se han adoptado en desorden completo, tanto es tanto es así que los guantes se cambian de, porque, porque se adaptan en desorden y en desesperación y el desorden y la desesperación no nos lleva a recuperar nuestros trabajos y nuestras libertades racionalmente ¿en dónde hay que incidir con fuerza? en las tres medidas universales lavado de manos uso correcto de la mascarilla ustedes verán en las imágenes públicas que todo el mundo usa la mascarilla no necesariamente correctamente y tres, por supuesto, la distancia, no contacto, no tocar al otro, no dejar que el otro se te acerque, no contacto humano, salvo con las personas con las que convives. Esta lista de cambios es breve y puedo hacer una más larga, pero no tenemos tiempo en este programa, así que espero que la ministra Fabiola Muñoz la vea. Pero de nuevo, no perder de vista cuál es el objetivo. El objetivo es no contagiarse a través del contacto humano. Ese es el objetivo. En eso hay que incidir. Y eso se puede hacer sin perder los trabajos de todos los peruanos y reactivando la economía. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.